0: Vi skal i dag tale om omsorg og støtte, og det er måske et lidt internt emne, men det handler om det emne, som vi er i gang med i øjeblikket, der hedder Nærværende Kirke. Og det er delt op i tre hovedafdelinger. Det ene det er nærvær af Gud, så er det nærvær med hinanden, og så er det nærvær i verden. Og i øjeblikket er vi så nået til nummer tre i den række, der hedder Omsorg og Støtte. Øh, også der sidder her i menighedslokalet, har sådan en lille hæfte, og hvis du har lyst til at få det, så kan du sagtens få det, fordi du skal nemlig bare enten komme og hente det her, eller gå ind på vores hjemmeside, der kan du downloade det. Desuden kan du også finde de små videoer, der er til viderebearbejdning af netop det her emne, og det vil jeg da bare opfordre til at gøre. Alle vil gerne være med i et kærligt og varmt fællesskab. Men hvad er det, der gør et fællesskab varmt og kærligt? For i 90'erne der var der en researcher, en forsker i Tyskland, som opstillede et system om, hvad gælder alle kirker i hele verden. Og han fandt ud af, at de her otte ting er i alle kirker. Men det er jo ikke det, at de er der, der giver kvalitet det er hvor gode de er. Og derfor så satte han nogle ord foran alle de her forskellige områder. Men det område, som vi beskæftiger os med i dag, det er jo altså det, der hedder relationer. Og hvilket ord skal der end foran for at give kvalitet i det bestemte øh, i, i det område? Det er kærlige relationer. Eller omsorgsfulde relationer. Vi skal lige læse. Eller, der er, der er, der er, jeg kan vældig godt lide det her billede af to unge, der går med hinanden i hånden. Jeg går også tit med Karen i hånden. Men berøring, det er noget, der gør noget ved os. Men det gør ikke kun noget ved vores fysiske opfattelse. Det gør også noget ved vores hjerte. Hvis vi bliver udsat for en handling, som man ved, det her var for at gavne mig, så kan man blive rørt, hvis det er mere, end man egentlig havde forventet. Johannes skriver, citerer Jesus fra den sidste nadver faktisk, hvor Jesus siger til sine disciple, Derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Sådan skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle se, at I er mine disciple. Jeg ved ikke, om du kender Johannes Uh, en af evangelisterne i Bibelen. Uh, vi ved ikke så meget om ham personligt, og nogle gange har jeg ikke rigtig kunne finde ud af, om han var et eller om han var en adfærdsvanskelig ung mand. I hvert fald var han en ret ung mand, da Jesus kaldte ham til at være disciple. Og uh, ja, ideen om kørlingbarn, det er fordi han taler hele tiden om kærlighed, og han har på et tidspunkt også haft sin mor med. Uh, Jakob og Johannes, de var brødre, og på et tidspunkt kommer deres mor hen til Jesus og siger, om ikke de kan få to særlig gode pladser i det himmelske. Det bliver Jesus fred over, sådan en bemærkning, fordi det er ikke passende at diskutere på den fæson. Men det var det, der kunne tyde på, at han var en kølingbarn. Adfærdsvanskelig? Ja, det er ikke fordi, vi har noget meget at have det i, men ham og hans bror, de blev kaldt for tordensønderne. Så der kunne man jo godt forestille sig nogen, der kommer med, med voldsomme udtalelser. Men i hvert fald, så har han været den disciple, som har lagt særlig meget mærke til, at Jesus elskede ham alligevel. Han omtaler sig selv som den, Jesus elsker særlig meget. Og det her citat, det er altså fra Jesus selv, det vi lige delte den sidste aften, han er sammen med disciplene. Johannes skriver sit evangelium længe efter, og han skriver også til menighederne rundt omkring i hele verden. Og på det tidspunkt, altså 60 år efter, så skriver han så, hvor det her, ja, jeg skal lige sige, han omtaler jo menigheden i kodesprog, fordi de kristne var forfulgt. Så derfor kalder han ikke menigheden for en menighed, han kalder den for kære frue og han kalder ikke medlemmerne for medlemmerne af menigheden, han kalder dem for dine børn. Og så skriver han sådan her, hvor har det glædet mig at møde nogle af dine børn her og se, at de lever i overensstemmelse med sandheden. Sådan som faderen har befalet os, alligevel vil øh, øh, jeg minde dig om, kære frue, at altid skal vi vise hinanden kærlighed. Det er ikke nogen ny befaling, jeg skriver til dig. Det er det samme, vi altid har kendt. Når han siger, at det ikke er nogen ny befaling, er det ikke for at modsige det, Jesus sagde. Tværtimod, det er for at bekræfte det. Det er en gammel befaling, som Jesus gav 60 år tidligere, og den gælder stadig. Hvis vi går videre, så en af de andre disciple skriver faktisk også om samme tema. Peter han skriver til mange menigheder. Nu et ord til jer alle. I skal leve i indbyrdes harmoni og være medfølgende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden. Gengæld ikke ondt med ondt, eller anklage med anklage, men velsign i stedet for. I er kaldet til at velsigne, og derved bliver I også selv velsignet. Det er sådan en dobbeltvirkning, når vi velsigner andre, så giver det også en velsignelse til os selv. Og det er jo ikke kun lige de to her. Det er et gennemgående tema i Bibelen, om at vi skal vise den form for øh, kærlighed til hinanden. Paulus skriver til tessalotikkerne, Vi behøver ikke at skrive til jer om indbyrdes kærlighed i det kristne fællesskab. Gud har jo selv lært jer at elske hinanden og I har allerede vist jeres kærlighed til de kristne i hele Makedonien, alligevel beder jeg jer om at arbejde endnu mere på den indbyrdes kærlighed. Det vil sige, at selvom kærligheden er der, så siger Paulus, arbejde endnu mere på den. Det lyder som om, det er noget, man skal øve sig i. Og det er det faktisk også. For i Timotius brevet, der skriver han, Øv dig i Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og nænsomhed. Og han siger, hold fast ved den indbyrdes kærlighed. Det er Hebræerbrevets forfatter, der siger det. Han er ikke en af de almindelige disciple, men det er et gennemgående tema. Nu lyder det her lidt som teori, gør det ikke? Men Jesus selv, han førte det over på et meget praktisk niveau. Han sagde som eksempel, I gav mig jo at spise, når jeg var sulten, og noget at drikke, når jeg var tørstig. I bød mig velkommen, når jeg var fremmed, og skaffede mig tøj, da jeg intet havde at tage på. I så til mig, da jeg var syg, og I besøgte mig, da jeg var i fængsel. Det er praktiske eksempler på at vise kærlighed og omsorg. Og så siger disciplinerne til ham, jamen, vi har jo aldrig set dig i de der situationer. Og Jesus svarer dem, det du har gjort imod den mindste af mine, det har du gjort imod mig. Det er klart, at hvis vi skal have et fællesskab, et levende fællesskab, så skal vi også have dialog. Det vil sige at tale sammen, udveksle synspunkter, udveksle følelser. Og øh, nogle gange er det som om, at vi tror, at dialog består i, at vi taler til hinanden. Men faktisk består dialog også i, at vi lytter til hinanden. Måske er det endda endnu vigtigere, end det med at tale til hinanden. En af mine gode venner, der hedder... Måns Mogensen, han har lavet et foredrag, der handler om den, den lyttende kirke. Og han siger, for kirken som helhed, der gælder det også, at vi må lytte udad, vi må lytte indad, og vi må lytte opad. Med det mener han, at kirken skal være opmærksom på samfundet udenfor. Den skal også være, især ledelsen skal være opmærksom på, hvordan fællesskabet er. Og i det hele taget, så skal vi lytte efter, hvad der er Guds ledelse. Det har nu også en helt personlig adresse, fordi vi hver for sig skal også lytte udad. Det bliver så i forhold til vores nærmeste medmennesker, i forhold til hinanden i fællesskabet, i forhold til vores nabo. Dem, der er tæt på, der lytter vi udad. Vi skal også lytte indad, fordi vi har. Vi er udstyret med en samvittighed, vi er udstyret med en fornemmelse af, hvad der er rigtigt at gøre. Og desuden lytter vi opad ved at lytte til, hvad Gud siger til os i vores hjerter. Ham, surfrans her, fandt jeg, jeg kunne ikke stå for ham, jeg synes, han var så sød. Øh, og det er helt tydeligt, at han har ondt i honden. Og det er tydeligt, at det er ikke bare hånden, han har ondt i. Han har ondt i hele sit lægeme. Sidste gang der hørte vi også om menigheden som et læme, men vi hørte mest om det i den sammenhæng, at der er mange funktioner i menigheden, ligesom der er mange funktioner af vores krop. Men øh, Paulus taler også om det på en anden façon. Han taler nemlig om, at Gud har fået lægemet sammen på sådan en måde, at de dele, der naturligt holdes i baggrunden, bliver vist en særlig omsorg for der ikke skal være splittelse i læmet. Det vil sige, at vi tager også omsorg for hinanden på den at Hvis nogen har et problem, så er det ikke noget, vi blæser op og laver til stor ting, men så giver vi den beskyttelse, der skal til, til at problemet er løst. Hvis nogen har brug for diskretion, så giver vi diskretion. Hvis nogen har brug for at få ros, så laver vi dem for ros. Og han skriver faktisk videre, de enkelte dele af læmet skal have lige så meget Omsorg for hinanden som for sig selv. Hvis en del lider, så lider alle andre lægemsdele også. Og hvis en del bliver hædret, så glæder alle de andre i lægemet sig også. Det er det billede på lægemet, som Jesus også og som, øh, som Paulus her understreger. Sådan skal menighedens fællesskab være. Det er omsorg og støtte. I midlertid sker det jo nogle gange, at man kan blive uenig. Det, det kan hende. Og det hente også i den gamle øh, første kirke. For eksempel skriver Paulus til Filipperne, og han skriver til en af sine venner i øh, menigheden om at gøre noget. Han siger, at jeg opfordrer alvorlige og og syntykke til, at I vil Herrens hjælp at blive enige. Og jeg beder dig, min trofaste kollega, om at hjælpe disse to kvinder, der så taber har stridt sammen med mig i forkyndelsen af det gode budskab. Altså det er to damer, som er i totterne på hinanden over et eller andet, og som åbenbart har et problem. Og han siger, jeg opfordrer jer indtrængende til ved Herrens hjælp at blive enige. Og han beder endda en af menighedens ledere om at assistere dem lidt på vejen til at blive enige. Men læg mærke til, han hænger dem ikke ud som nogle banditter eller noget andet øh, dårligt. Han fremhæver lige frem, at de her er rosværdige kvinder. De har stridt trofast sammen med ham. Så det er ikke sådan, at han siger, de der øh, rappenskralder smider dem dog ud af menigheden. Han siger, de der to lidt hissige damer, få dem lige til at finde ud af det, fordi de er værdifulde for vores fællesskab. Ja, vi ved faktisk også, at der har været uenige apostle. Øh, hvis vi tager Paulus og Barnabas. De var jo to, som var næsten som knolder og tot. De hang meget tæt sammen og var enige om alting. Lige til der var en situation, hvor, øh, hvor der var en, som øh, Paulus synes var lidt for umoden, og, og Barnabas var meget mere fagende og omsorgfuld. Han syntes, øh, at så tager vi ham netop. Og det blev de voldsomt uenige om. Og det endte med, at de faktisk i en tid nærmest var helt hver for sig. Men vi ved også fra senere steder i Bibelen, at de omtaler hinanden positivt. Så de kom ud over det. Og jeg kan ikke lade være også at tænke på en situation for efterhånden mange år siden, hvor Tommy og jeg begge sad i menighedsledelsen, og der var én ting, vi blev rygende uenige om. Rigtig meget uenige. Og det var lige før, at jeg, jeg ved ikke, hvordan Tommy havde det, men jeg havde det sådan, at jeg var ved smækdøren at gå. Men ved Herrens hjælp kom vi ud over det problem og er i, i, i dag og har lige siden været rigtig gode venner. Og det er det, vi skal gøre, når vi når til en situation, hvor vi er uenige om noget, så skal vi ved Herrens hjælp blive enige. Uheldigvis må vi jo indrømme, at der nogle gange sker det, vi kunne kalde, at filmen knækker. Det vil sige, at vi bliver svigtet. Virkelig svigtet. Ikke bare, at vi er uenige om et eller andet, men at nogen gør noget imod os, som altså, fuldstændig kotter alting. Og så er det jo et, et meget alvorligt problem i virkeligheden, som kræver en ting, som er meget, meget vanskelig. Det er nemlig tilgivelse. Fordi tilgivelse er jo sådan skruet sammen, at hvis, der, hvis du er blevet uenig med en eller anden, og han kommer hen og siger til dig, det må du godt nok undskylde, kan du ikke tilgive mig? Så vil vi helt naturligt sige, jo oh, selvfølgelig, det er overstået. Men der findes jo situationer, hvor du bliver forurettet af nogen, som slet ikke synes, de forurettede dig. Og derfor kommer de heller ikke og siger, øh, det må du sandelig undskylde. Og du er rigtig, rigtig vred og rigtig, rigtig såret over det, der er sket, fordi du blev virkelig forrettet. Og den anden lever bare videre. Og der kommer ingen undskyldning. Så er der kun én ting at gøre alligevel. Det er at tilgive alligevel. Og det er faktisk det, Bibelen lærer os at gøre. Vi læser i Matthæus, der står tilgiv os, hvor vi har svigtet, ligesom vi ligesom vi selv tilgiver dem, der har svigtet os. Det er faktisk taget fra fadervår. Der er også andre eksempler. Vi kan læse videre fra Efeserbrevet, hvor der står, vær venlige, bremhjertige over for hinanden, tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer. Det er altså den model, vi bruger for tilgivelse. Vi kom faktisk ikke og bad om undskyld, før Jesus hang på korset. Han tilgav os allerede, da han døde, længe før vi havde, indset, at vi havde noget at blive tilgivet for. I Kolossenserbrevet står der, Bære over med hinanden, tilgiv hinanden, så snart der er noget at tilgive. Som Herren tilgiver jer, skal I også tilgive hinanden. Det er jo godt nok en, 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 hvad skal vi kalde det, en voldsom model, at vi skal tilgive på samme måde, som Gud tilgiver. Men det er det, Bibelen siger. Hvad nu, hvis du ikke kan tilgive alligevel? Jamen, hvad sker der så? Det har både åndelige og menneskelige konsekvenser. Hvis vi lige ser på de åndelige konsekvenser først, så kan vi se i det her citat fra Matteus evangeliet, der står, Men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive jer? Det er en åndelig konsekvens, der er ganske alvorlig. Hvis du nægter at tilgive dit medmenneske, så vil Gud heller ikke tilgive dig. Og så er du virkelig i problemer, det kan jeg godt garantere for. Det har også menneskelige konsekvenser. Jeg kender en, som havde en meget, meget barsk barndom. Og det, det er slet ikke til at beskrive, hvor, hvor barsk det var. Men han aldrig kunne tilgive dem, der gjorde ham uret. Og hver eneste gang vi mødes så får vi historien om, hvordan han blev ja, øh, mishandlet og på forskellige måder øh, forurettet, da han var barn. Og vi har hørt den, jeg ved ikke hvor mange gange. Og det er jo noget af det, der sker. Hvis vi nægter at tilgive, så rent menneskeligt, så bider det sig fast og bliver til en bitterhed, som aldrig forlader os. Og ikke bare ødelægger det os selv, men det gør også noget ved vores relation til andre, for andre kan ikke holde ud og høre på det der igen og igen og igen og igen. Skal vi nu have den en gang til? Så hvis du nægter at tilgive, så er den eneste, der virkelig kommer i problemer, det er dig. For den, der får urettet dig, lever videre, som om ingenting var sket. Men du går mere eller mindre til grunde i både menneskeligt og åndelig. Så tilgivelse er uhyre vigtig for fællesskabet. Vi skal lige høre et lille digt om noget, der kan skabe en god, hvad skal vi kalde det, en, en, en kommunikation, som går ud over bare ord.
1: Et smil, et smil koster intet, men giver meget. Den gør den rig, som modtager det uden at gøre den fattigere, som giver det. Det kræver blot et øjeblik, men mindre om det kan ofte leve for bestandigt. Ingen er så rig eller mægtig, at han, ikke, at han kan undvær det, og ingen er så fattig, at han ikke kan blive rig ved det. Et smil skaber lykke i hjemmet, fremmer god vilje i forretninger og er venskabsbesejling. Det giver hvile for den trætte, opmuntrer den nedtrygte, er solskin for den bedrøvede og er naturens bedste lægemiddel mod bekymring. Alligevel kan det ikke købes, tækkes, lånes eller stjæles, for det har kun værdi, når det gives. Nogen er for træt til at give dig et smil. Giv du dem et? For der er ingen, der trænger mere til et smil, end den, som ikke længere har et smil at give andre. Så
0: når vi nu er rige, også rige ved at være tilgivet af Kristus Jesus, så skal vi også give det videre til andre. Og vi kan give noget af det videre bare med et smil. Vi kan give noget af det videre bare med at lytte. Men vi kan også nogle gange give noget af det videre ved at bruge ord. Øh, Paulus skriver til Filipperne, øh, Betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os? At blive trøstet og opmundret? At opleve åndens fællesskab og mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere dem, stå sammen i kærlighed, så øh, stå sammen i kærlighed og vær ét i sjæl og sind. Gør intet ud af selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyg og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end til jer selv. Så ikke kun for jeres egne behov, men tænk også på de andres. Lad Kristus være jeres forbillede og efterligne hans indstilling. Og den opfordring vil jeg også gerne give videre til alle i dag. Lad Kristus være jeres forbillede og efterligne hans indstilling. Paulus skriver om den måde, vi så handler på, på den fasong, han siger, det er Kristus herlighed, der får os til at gøre det, vi gør. Vi ved jo, at han døde i vores sted, og derfor er vi færdige med det gamle liv, som vi levede før. En af de gamle oversættelser skriver det på denne her meget direkte måde. Til kristi kærlighed tvinger os. Så jeg vil gerne opfordre os alle sammen, os der sidder her, dig der sidder og ser med på stream. Lad kristi kærlighed tvinge dig. Lad ham være dit forbillede, den som viser eksemplet, som du vil efterfølge. Tilgiv
1: og vær med, også ved at sende andre et smil.